0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être assez brève dans cette introduction car vous allez voir, l'interview se suffit à elle-même. Aujourd'hui, je reçois l'autrice Christelle Bakima-Punza à l'occasion de la sortie de son premier livre « Corps noir », un essai qui retrace l'histoire de la place du corps de la femme noire dans la mode et ceci spécialement en France. C'est un sujet qui nous a déjà intéressé sur des cousus, notamment lorsqu'on a traité la bataille de Versailles. Je vous enjoins d'ailleurs à aller écouter cet épisode. Mais évidemment, recevoir pour l'émission une autrice qui a travaillé ce sujet, qu'il a vécu dans sa chair et qui en délivre une réflexion aussi construite qu'intimiste et pourtant objective, du moins d'un point de vue analytique et institutionnel, voilà qui permet vraiment de penser la question. Avant de commencer l'épisode, je rappellerai brièvement que vous pouvez retrouver Décousu sur l'Instagram Décousu Podcast et que vous retrouverez également les nouveaux formats du podcast avec des articles puisque maintenant, une semaine sur deux, vous pouvez retrouver des articles rédigés, des critiques, des analyses. Mais bon voilà, maintenant ceci étant dit, je vous laisse écouter cet épisode extrêmement riche, extrêmement intéressant et moi je remercie encore une fois Christelle, bien avoir voulu échanger sur le podcast. Alors un très bon épisode à tous Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, pour Décozu, euh, de recevoir euh, Christelle Bakima Punza, qui a sorti donc, très récemment pour la rentrée littéraire euh, l'ouvrage qui s'appelle Corps Noir, donc aux éditions des Insolentes, et que j'ai découvert grâce euh, à Lucas Silva Edwards, qui est le, le créateur du podcast Fashion Career Lab. D'ailleurs, j'enjoins tout le monde à aller écouter. Donc, écoute, bah, bonjour Christelle.
1: Hello, hello, hello. Bonjour, merci de me recevoir. <rire> Alors
0: j'espère que ça va et je tiens à préciser que le son sera un petit peu euh, moins bien que dans les autres parce que là on est à distance donc c'est euh, capté. Donc écoute déjà, euh, comment tu vas
1: euh, Écoute, euh, très bien mais je suis aujourd'hui très fatiguée. <rire> euh, hier c'était euh, la soirée de lancement, enfin c'était pas vraiment une soirée, c'était plus une journée de 15h à minuit... Euh avec euh, bah, un enregistrement de podcast, et une discussion avec trois mannequins de générations différentes, euh, un, un moment aussi pour euh, oh. faire des dédicaces et rencontrer euh, le public, et puis une soirée de trois heures. Donc c'était c'était superbe. Franchement, c'était superbe. C'était un moment hyper fort et important pour moi. Et en même temps, je suis vraiment lessivée. mais <rire> yeah, j'imagine. Alors qu'on est que lundi. Mais euh, non, sinon en tout cas ça va et je je le prends comme une chance tout ce qui se passe et, euh, et, et j'avance au fur et à mesure.
0: Donc là, pour commencer, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur la jeunesse du livre parce que euh, déjà un petit peu expliquer ton parcours, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette écriture euh, et euh, voilà expliquer un petit peu quel est quel est ton, ton passé, on va dire.
1: Euh, ouais, tout à fait. Euh, donc euh, ce livre, au départ, c'était un mémoire de fin d'études. Euh, j'ai fait ma dernière année d'études à l'Institut français de la mode mmh. et en dernière année d'études, on, on, devait, on devait faire un, un mémoire professionnel euh, et moi, j'ai décidé de le faire sur euh, le mannequinat et plus précisément euh, la place des mannequins noirs dans la mode parce que j'ai toujours eu un rapport très fort à l'image dans la mode, enfin, c'était beaucoup euh, les magazines, les défilés et en même temps, j'avais envie de croiser ces recherches, euh, un, un questionnement euh, très personnel en fait de comprendre euh, ce que j'étais aussi dans cette industrie au sens plus global. Donc ça, ça a commencé comme ça et au fur et à mesure, euh, pendant, pendant trois ans, j'ai retravaillé dessus et, et c'est devenu euh, ce livre qui est sorti il y a un mois.
0: Et euh, c'est toi qui as cherché un éditeur ou est-ce que tu as été contacté
1: Non, c'est vraiment moi qui ai cherché. À la fin de mon mémoire, euh, mes, mes profs m'avaient dit que c'était très bien écrit pour un mémoire et qu'il fallait peut-être que que j'en fasse quelque chose littéralement parlant. Euh, J'écrivais déjà avant, mais euh, j'avais pas non plus l'intention d'écrire un livre, je pense. Euh, mais le fait que j'ai adoré euh, faire de la recherche et que et que j'ai adoré écrire aussi écrire retranscrire, euh, tout en me disant euh, que je trouvais toujours pas de ressources qui croisaient toutes ces questions-là en français, en tout cas en français dans mon mmh. cadre français. Euh, je me suis dit, il bah, faudrait que je me lance dans cette aventure de l'écriture, de, de l'édition. Et donc, euh, plutôt pendant six mois, euh, j'ai pas trouvé d'éditeur. Enfin, j'ai envoyé des messages, des mails, ce genre de truc. Enfin, je sais pas forcément, soit pas de réponse, soit euh, des refus. Et j'ai fait justement un enregistrement de podcast il y a deux ans et demi, qu'un podcast qui s'appelle Onward du média The Good Good. Et à la fin, euh, la rédacte chef m'a demandé ce que je voulais en faire de, de mon sujet. Et je lui ai dit que ça marchait pas trop de me faire éditer. Et en fait, c'est elle qui m'a présenté, introduite à mon agent. Euh, donc, euh, moi, ça s'est plutôt, plutôt passé comme ça. On a, on a retravaillé euh, le, le. comprendre ce que ça voulait dire d'écrire un livre. Et de là, on a eu des rendez-vous avec euh, les maisons d'édition il y a un an et demi à peu près. Et donc, moi, j'ai signé sur la base d'un. Ben, d'une table des matières et d'une introduction, je n'avais pas écrit le livre, en fait. Ouais. Donc, j'ai écrit au fur et à mesure.
0: Oui, donc un énorme travail. Mais justement, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse, là, c'est que tu parlais beaucoup de ton rapport à l'écriture. Il y aura des questions à la fin sur ça, parce que si on regarde un peu ce que tu fais sur Insta, moi, j'ai l'impression que tu es plus mm -hmm. une, une, parfois une autrice au sens très, très large, plutôt que euh, simplement, euh, comment dire, avoir, avoir écrit sur un sujet, sur une thèse. Quoi. Il y a vraiment une fibre littéraire, mais on ouais. aura le temps, on aura temps de revenir et euh, moi ce qui m'intéresse aussi du coup évidemment c'est de consacrer ce, ce podcast au sujet de ton livre en lui-même parce que c'est vrai qu'on euh, a déjà un épisode historique qui a traité la bataille de Versailles qui est aussi un élément que tu traites dans, mmh. ton, dans ton livre, alors on va pas parler de tout en détail puisque évidemment le but c'est euh, qu'on découvre tout ça dans le livre mais euh, ce qui m'intéresse c'est notamment que ce que tu fais c'est que tu pose en fait la question de la, neutre, de la neutralité sociologique. C'est-à-dire quand on parle mmh. souvent d'un être humain, on parle d'un être humain et en fait, on n'est jamais juste un être humain. On est euh, mmh. composé de plein de différents... Euh, de différentes réalités, et évidemment, quand on approche l'image, donc la mode, bah, on ne peut pas passer à côté de cette question. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est finalement pourquoi te concentrer sur la culture française C'est un regard sur la mode française, parce que finalement, ça peut paraître assez paradoxal euh, quand, on, quand on regarde les États-Unis, de se dire que c'est eux qui ont, qui ont été les plus enclins, on va dire, à s'ouvrir à ça, et encore c'est discutable. Mais tu vois, par exemple, avec, euh, alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais euh, Donia et euh, Luna, et on se dit, bon, oui, bah, finalement, ouais. pourquoi en France, euh, c'est un sujet finalement, qui est aussi peu traité Et donc, pourquoi est-ce que toi, tu as vraiment voulu te dire la mode française
1: euh, Moi, j'ai voulu vraiment me concentrer sur la mode française parce que, euh, parce que justement, euh, pas uniquement la question du mannequinat, mais je trouve qu'on manque de, de critiques sociales et sociologiques de la mode en France. Hum. Euh, tu vois, il y a beaucoup euh, les fashion studies euh, dans les mondes anglo-saxons, mais très peu en France. Bien sûr, il y a des gens qui le font, C'est pas du tout pour les invisibiliser, mais c'est bien moins reconnu dans un premier temps, même dans les instances universitaires, littéraires, et aussi bien moins mainstream. en fait. Souvent, les gens, ils connaissent la mode de loin, ils ont déjà leur idée préconçue, mais ils savent pas forcément comment ça fonctionne. Et ça veut aussi dire que parfois, ça crée des backlashes dans la mode, ou parfois, je me dis, il n'y a même pas raison d'être. Si les gens avaient plus de culture de mode, ils sauraient, en fait, que c'est pas, l'image, c'est pas ça qu'elle veut dire, mais mm. voilà, il n'y a pas, il a pas ces éléments-là. Euh, et aussi parce que, donc moi, j'ai, commencé d'abord à traiter le sujet entre 2019 et 2020. Et c'était une période où ça faisait à peu près un an que j'étais revenue en France. habité à Berlin et Francfort pendant un an et demi. Et, et en fait, j'ai appris une totale haute culture de mode. Et, et parfois, c'est mode, mais en fait, c'est, je dis souvent comment le, les valeurs du luxe ont mangé la mode en tant que, 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 que groupe, tu vois, et mmh. toutes ces valeurs de capitalisme, etc. Euh, et en fait, ça me sautait aux yeux. Et particulièrement, euh, la France, c'est un pays central. Enfin, la mode euh, a une place centrale dans l'économie de la France. Euh, et et, et ce n'est pas quelque chose qu'on questionne, tu vois. Oui. Euh, en fait, bien sûr, il va y avoir plein de d'investissement mis autour, etc. On, on va en censer mais moi je me pose la question de qu'en est-il d'un secteur qui a une influence aussi importante mais dont on ne se propose jamais de faire une critique sociale profonde euh, alors que tu vois par exemple dans des industries comme le cinéma, la musique, ça existe la critique. Enfin, et en France c'est ancré et c'est pas non plus parfait, mais voilà il y a des choses la mode c'est un peu en dehors.
0: Donc et moi j'avais vrai vraiment que... euh, mm.
1: Ouais, moi, j'avais vraiment envie de ça, et puis aussi tout particulièrement euh, sur la question noire qui traitait dans le livre. Je pense que c'est aussi ça, c'est qu'au-delà même de la mode, euh, y a, on n'a pas la même histoire avec les populations noires en France qu'aux États-Unis, euh, dû à la question de, de l'esclavage et de la colonisation, qui ont existé aussi en France, mais qui, qui ont eu lieu en dehors de l'Hexagone. Donc c'est un peu comme si euh, dans l'imaginaire, euh, chez nous, ça ne s'est pas passé. Alors qu'aux états unis ça c'est un pays qui s'est entièrement fondé sur ça, là où euh, le, les dominants et dominés euh, cohabitaient euh, directement. Oui, il y a une réalité plus assez, concrète. Quoi.
0: Euh,
1: voilà, réalité plus concrète. Et, et moi, en fait, j'avais envie qu'on pose ces questions-là en France aussi, parce qu'à titre personnel, je suis toujours gênée quand on m'exclut, tu vois, de la discussion. Je me dis, mais je comprends pas comment vous pouvez me dire qu'il n'y a pas... Euh, de, de déploiement des questions raciales en France parce que moi j'habite en France et j'ai grandi en France et, et je suis noire donc forcément c'est un impact ça, ça se déploie pas comme aux états unis mais ça se déploie quand même, donc c'est des questions à étudier. Bah cas.
0: oui, et justement, est-ce que tu penses que le discours, tu sais, de la France, euh, et bah, liberté, égalité, fraternité, c'est justement ce qui peut invisibiliser euh, les femmes noires, parce que reconnaître une réalité sociale propre aux femmes noires serait, en quelque sorte, on va dire, dans la mentalité française, les isoler et aller contre le principe euh, idéaliste d'égalité, c'est-à-dire que, est-ce qu'on souffre, en fait, d'une hypocrisie inconsciente que, justement, maintient l'imaginaire mmh. de mode
1: Ouais, non, mais tout à fait. Je pense qu'il y, y a une grosse part d'inconscient qui est. Et c'est pas que la question des, des femmes noires et des personnes noires, mais en fait, enfin, la France c'est pas un pays qui se voit fonctionner, disons, de manière communautaire, ouais. même si c'est le cas en fait. Bah oui, tu parce vois, que c'est une euh, réalité exemple, sociale universelle. Euh, c'est des réalités sociales universelles là où euh, on vit tous dans le même monde, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Mm -hmm. Donc, moi, c'est ça que je veux juste dire quand je parle de des questions. Euh, communautaire ou de groupe et de dynamique et que donc forcément comme on ne vit pas les mêmes réalités et des spécificités à prendre en compte des discussions à avoir et que enfin euh, il y a une richesse aussi à sortir de ça tu vois oui. comprendre de comprendre l'expérience de l'autre et je le vois même bien aujourd'hui avec euh, la multitude de gens qui lisent le livre et qui me font des retours et je me dis ah mais en fait c'est fou parce qu'on a vraiment tous des vies tellement différentes que oui, on ne voit pas les choses de la même manière et que ça peut faire comprendre des choses à certaines personnes, tout comme euh, valider une expérience de vie par d'autres. Enfin, et, et je pense que ouais, c'est fondamentalement français et que c'est un peu dur à tu vois, euh, craquer, euh, <rire> craquer le oui, code derrière. Bien sûr.
0: Mais tu vois, justement, euh, pour rentrer un peu là dans la partie un peu plus analytique, euh, tu parlais notamment du rôle du capitalisme dans cette domination symbolique, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit quand on parle d'image. Et euh, comment est-ce qu'en fait, on peut penser justement cette, cette, cette intrication entre racisme et société de consommation Donc là, évidemment, c'est très compliqué de développer ça de manière mmh. brève, mais j'imagine que tu en parles dans le livre. Mais est-ce que vraiment, tu as voulu faire un focus
1: là-dessus bah, En fait, je vais te donner un exemple dont j'ai parlé hier, justement. Euh, pour moi, c'est imbriqué parce que quand, dans une rédaction, dans le cas d'un magazine, on, on entend les phrases... On peut pas mettre une noire en couverture parce que ça ne vend pas. Quand tu mmh. découpes la phrase, elle est, on ne peut pas la mettre. Non pas parce que peut-être on ne la trouve pas jolie, parce que c'est pas forcément esthétique. Parfois, ça peut être le cas, tu vois. Mais mmh. la plupart du temps, la réponse, elle est là et le lien de causalité, c'est parce que ça ne vend pas. En fait, l'objectif d'un magazine et l'objectif de la mode reste de vendre, reste euh, de créer, euh, tu vois, de, enfin, de, de la valeur économique et financière. Et donc en fait c'est là là où c'est imbriqué, c'est mm. qu'il y a des femmes euh, mannequins dans cette industrie à qui on dit on ne te prend pas parce que on ne te considère pas comme un profil bankable qui va nous générer de l'argent et que dans l'autre sens euh, quand il y a eu toutes ces vagues euh, là où il y avait plus de mannequins euh, noirs plus de mannequins euh, grosses plus de enfin plus de mannequins à chaque fois qui ont des critères qui sortent de la norme tu vois ça va être Ok, maintenant on peut les prendre parce qu'on s'est rendu compte qu'elles pouvaient nous générer de l'argent. Comme quand a euh, le, le cas de mmh. Fancy Beauty, donc il est là le rapport. C'est ça euh, qui est terrible. Hyper... Oui,
0: ouais, parce qu'il y a d'un côté euh, l'aspect en fait où euh, les, à la fois on construit un imaginaire en disant bah non, mmh. euh, je comme en fait c'est ça, c'est extrêmement prisant parce que c'est comme on considère que les les les, 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 les populations euh, marginalisées sont euh, moins bankable, elles sont naturellement moins propices à avoir de l'argent parce qu'elles sont euh, moins, on va dire, enfin euh, bah, j'ai envie de dire solvables, mais voilà, mais je me dis finalement. Oui, oui c'est exactement voilà, ça. Et finalement, avec les faits et les analyses historiques qui ont été les tiennes, est-ce que finalement tu as remarqué un lien justement entre le moment où la mode a commencé à s'intéresser à l'image des femmes noires et en même temps on se rendre compte qu'en fait les noirs avaient un pouvoir d'achat
1: bah, je pense qu'en fait, c'est, ça dépend des périodes parce que euh, donc dans mon analyse, tu vois, je prends aussi par exemple le cas des années 70 et dans les années 70, justement, juste après la bataille de Versailles, il y a eu euh, une, une grande vague de mannequins noirs africaines en France, tu vois, mm. euh, vraiment. Et là, en fait, c'était à la fois parce que euh, bah, en fait, euh, conséquences euh, migratoires, parce que euh, décolonisation des, euh, des pays il euh, y, y a aussi eu, pour la question des Caraïbes françaises, ce qu'on a appelé le, le Bumidum. Donc, c'était des politiques de migration des, de, de toutes les personnes qui venaient des territoires d'outre-mer vers la France hexagonale. Donc, tu te retrouves avec une France plus mélangée, on va dire. Et c'est une période où la mode était beaucoup moins structurée. Donc, il y a juste eu des femmes qui se sont retrouvées à rencontrer des jeunes designers qui sont devenus amis, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence. donc euh, mm. C'était des rencontres, tu vois, de manière euh, plus organique, je dirais. Ouais. Mais aussi, euh, la vision, et, et comme tu as fait un épisode sur la bataille de Versailles, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la vision qui est qu'on a vu, par des créateurs étrangers, des femmes noires défiler, qu'on a trouvées exceptionnelles. Nous aussi, on peut le faire parce qu'on en a aussi chez nous, en fait, tu vois. Mm. Donc là, ce n'était pas forcément tout de suite sur la question du du pouvoir d'achat, mais juste de, de de voir ce qui est possible et ce qu'on n'avait pas vu avant et, et qu'on ose regarder chez soi. Et après, les autres fois, c'est quand même plus, bien sûr, bah plus la mode s'est structurée en, en industrie euh, capitalistique avec des groupes, des politiques de rentabilité, etc. Et plus on, on regarde, c'est quoi le ROI derrière, en fait. Est-ce que euh, est-ce que si je vise le marché américain et qu'en fait euh, en ce moment, sur le marché américain, c'est les afro-américains qui drivent la culture. Bah, J'ai peut-être plus intérêt à prendre des mannequins noirs, parfois pour mes campagnes, pour mes défilés, parce que je veux aussi parler à ces personnes-là. Mais en fait, on se retrouve à parler euh, aux noirs de l'étranger, et particulièrement américains, mais jamais aux noirs de, de chez nous, puisqu'on mmh. ne les voit pas comme tels chez nous. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a, y a plein d'exemples qui le montrent et que. Souvent, euh, un autre discours que les marques développent, elles vont dire :« Bah, maintenant qu'on a compris euh, que c'était un marché solvable, on lance une offre. » Bah, en fait, je sais pas si je dois vous applaudir pour ça ou vous <rire> dire, mais vous savez qu'on est des êtres humains derrière et mm. que, et que, et, et qu'en plus, le, faire ça en France c'est très difficile parce qu'on n'a pas de statistiques ethniques en fait. Oui, oui bah Donc, oui. Euh, autant te dire que ça viendra toujours de l'étranger et nous, euh, si, si ça arrive en France, et eh ben on l'achètera, tu vois. Mais ça marche pas dans
0: l'autre sens. Oui, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire il y a, à partir de ce moment-là, il n'y a pas uniquement le fait de voir la présence des femmes noires, mais il y a aussi la construction d'une image de la femme noire. C'est-à-dire que déjà, il y a une essentialisation mmh. Et, euh, et tu vois il y, y a un super une une, une super série de documentaire euh, de Vogue US en fait qui interviewait toute une série de, de mannequins noirs et qui parlait en fait justement ouais, de leur analyse ouais. ouais et elle parlait justement euh, du fait que les femmes noires au tout début elles étaient acceptées en tant que femmes noires correspondant au mandat au modèle idéal de la femme blanche avec des formes de la femme blanche mmh. un visage qui avait des traits quand même blancs même si elle avait la peau noire. Et est-ce que au début mmh. tu as remarqué qu'il y a eu euh, parce que justement toi c'est quelque chose que tu juges aussi dans ta chair, euh, est-ce que tu as remarqué mmh. une image réductrice de la femme noire qui, justement, en fait, euh, était un espèce d'idéal euh, un peu étrange, euh, presque exotique, créé par les blancs et qui, en fait, ne représentait pas du tout la réalité de ce que c'était qu'une qu femme noire
1: Bah, en fait, déjà, dans, dans tous les cas, là où je trouve qu'aujourd'hui euh, l'image est réductrice, c'est que. Euh, on ne prend pas en compte la complexité de femmes noires qui peut exister, mm. euh, tu vois, physiquement. Euh, moi, moi, mon problème, ce n'est pas de dire que euh, « Ah, mais il n'y a que des filles qui ressemblent à Naomi Campbell. » Enfin, il y a des filles qui ressemblent à Naomi Campbell. Mon problème est plutôt de dire « Pourquoi est-ce le seul type de modèle que vous trouvez solvable ?» Oui, c'est que, que vous trouvez euh, entendable euh, ?» et, et bien sûr, il y a, y, a, y a beaucoup de ça. Et, et encore aujourd'hui, je pense que il euh, y, y a deux gros profils. Euh, il va y avoir euh, des profils de femmes noires dans le mannequinat, mais aussi dans la vie de tous les jours, dont les traits vont se rapprocher euh, un, voilà, de, de traits euh, d'une femme blanche. Donc, ça va être les cheveux lisses, ça va être euh, un, un nez plutôt fin, une bouche assez fine, euh, pas une très grosse poitrine, pas de très grosses fesses. Enfin, un peu d'ailleurs, quoi. Des, des... Ouais, ouais, voilà. Euh, et euh, le, le teint euh, clair de peau, par exemple. Euh, ou alors, euh, aujourd'hui, ce que la mode adore euh, et qui est aussi un autre problème, ça va être euh, des profils comme euh, uniquement euh, Adou Takesh, Adokie, mm -hmm. donc euh, une fille euh, noire à la peau très foncée, le visage très poupin, les cheveux très courts et crépus, euh, une, euh, une silhouette tellement longiligne. Et encore une fois, ces femmes sont très très belles. Là n'est pas le problème, mais l'aspect le, 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 enfin, le, en fait réducteur de ça c'est en regardant les podiums et les magazines, même dans La rue, je, je regardais l'autre jour, la plupart des femmes noires dans des campagnes, maintenant, elles ressemblent toutes à ça, en fait. Et moi, je me dis juste, je suis contente qu'il y ait plus de femmes noires dans, représentées dans la mode, etc. Mais je me dis que c'est quand même assez euh, lazy de toujours avoir le même type, parce que moi, je ressemble pas à ça, par exemple. Mm. Ou il y a plein d'autres filles que je connais qui sont noires, qui ressemblent pas forcément à ça, et qui sont très belles aussi, et qui, qui ont de l'assurance. Donc, euh, c'est un peu se dire, euh, c'est comme si la mode, à partir du moment où elle a trouvé ses archétypes, elle se repose dessus et ne cherche pas à renouveler les imaginaires de femmes noires qui existent, en mmh. fait. en a plein que même moi, je ne connais pas du tout, tu vois. Mmh. Mais
0: ça, c'est bien parce que ça, 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 ça me permet d'ouvrir sur une question que je trouve enfin il faut absolument l'aborder, c'est parce que là on pourrait te, on pourrait te dire oui mais d'accord, sauf que la limitation de l'imaginaire de mode, il touche tout le monde, euh, toutes les femmes, c'est pas une question de femmes noires. Et donc ouais. du coup moi il y a une question mmh. qui est vraiment importante, c'est celle de l'intersectionnalité, parce que tu parles de la condition de la femme certes, mais la femme noire en particulier, donc euh, on, parle, on peut parler notamment mmh. de la noire même si dans la mode c'est encore plus large que ça, mais comment est-ce mmh. que toi tu différencies euh, la discrimination que subissent euh, les femmes des femmes noires et aussi les hommes noirs des femmes noires. Comment est-ce que euh, tu peux spécifier la, la misogyne noire et pourquoi est-ce que c'est important de nommer et de reconnaître en fait qu'il y a une réalité pour la femme noire en dehors de la femme juste euh, femme
1: bah, En fait, c'est que c'est pas le même. Il y, y a des situations qui vont être vécues uniquement par des femmes noires et non pas par des femmes euh, non noires ou des femmes blanches et non plus par des hommes noirs en fait. Mmh. Euh, et, 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 et typiquement, l'un des exemples euh, qui peut euh, arriver à une femme noire, mais qui n'arrivera certainement pas à une femme blanche sur un set, ça va être euh, bah, une mannequin arrive et là, on va lui dire « Ah, mais en fait, on n'a pas de de teint de votre carnation. Mm » -hmm. bah, Ça, ça arrive très souvent à des femmes métisses, noires ou euh, plus, plus foncées de peau, mais rarement à une femme blanche. Ou pas savoir parce, en fait, comment coiffer. Euh... Voilà, ou ne pas savoir comment coiffer, ou euh, être euh, mal retouché, tu vois, par exemple, mmh. dans la technicité de la photo aussi, parce qu'en fait, euh, tout le système n'a pas été pensé pour elle, et même si on la fait rentrer dedans, euh, il faut enlever des automatismes. Donc ça veut dire que si on boucle une fille noire sur un set, il faut pas juste se dire, euh, bon, bah la fille, on la prend, il faut se dire, on la prend, mais est-ce qu'on a une équipe en face qui peut s'occuper d'elle Parce que on investit quand même sur des, des personnes. Et en fait, si la photo, à la fin, la campagne n'est pas réussie, c'est aussi l'image de cette personne qu'on détériore, mais aussi probablement des milliers millions d'euros qu'on perd pour une marque, en mmh, fait, mmh. de, de, de bouquer une fille et d'avoir une campagne qui est moyenne et qu'après, on valide pas du tout et qu'on envoie à la poubelle. Donc là, euh, s'il faut parler de la question économique et du capitalisme, je pense que ça peut rentrer là-dedans. C'est vraiment une spécificité. Et dans l'autre sens, le croisement euh, homme noir, femme noire dans la mode, c'est très différent parce que bien sûr qu'il y a un socle commun qui est euh, l'histoire des populations noires en France, leur présence, leur regard, mais chez les hommes, euh, déjà il y a la question de euh, le, la figure de, de l'homme noir euh, violent ou agressif qui n'est pas liée qu'à la mode, mais en fait qui est liée à euh, la, la question de l'esclavage et, et de la colonisation et de se dire que... À ce moment-là, il y a eu plein de, de révoltes en fait euh, d'hommes noirs qui voulaient pas euh, continuer à être réduits en esclavage et donc il y a eu euh, des, des éléments de, de violence et, et, et c'est là en fait qu'on qu est venu construire une figure euh, violente et, euh, et, euh, et et dangereuse parce que c'est des gens qui, 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 qui réagissaient à l'injustice, à l'oppression qu'ils subissaient, mais que qui, qui est injuste en fait de ce côté-là et qu'à la fois la mode, ça reste quand même un, 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 un secteur où, ouais. euh, en fait, on, on veut que les images qu'on nous vende soient désirables. C'est mmh. pas désirable d'être violent et dangereux, en fait. Euh, c'est pas désirable d'être violent et dangereux.
0: Justement, parce que tu vois, quand on, enfin moi, il y a un élément qui m'a, qui évidemment me marque beaucoup quand, euh, en tant que personne extérieure, quand on parle de cette, de ce rapport-là, notamment de noire c'est évidemment euh, la notion d'exotisme, parce que la femme, mm. de toute façon, que peu importe son, 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 son ethnie ou quoi que ce soit, elle est toujours amenée à sa sexualité. Mais tu mm. vois, ce qui se passe, c'est que autant il y a la partie exotique, de, de la même façon avec les femmes asiatiques, etc., autant le côté presque animalisation, fétichisation, tu sais, de l'âme un, peu, pan la femme un mm. peu panthère ou lionne ou quelque chose comme ça... Ouais. Euh, même, tu vois, je ne sais pas pour euh, nommer, mais il y a une, euh, une marque de haute couture qui avait fait, en fait, enfin, euh, tout le monde va comprendre qui c'est, mais une marque qui, qui faisait, justement, des, des, comment dire, des muscles sur des vestes de couture, etc., et mmh, toutes les mannequins mmh. qui les portaient, c'était des femmes noires. Donc, il y a encore, ce... mmh. je me dis, tu vois, on voit vraiment là que dans l'imaginaire, en fait, il y a ce truc de la femme animale, même, tu vois, Saint-Laurent qui faisait porter des manteaux de fourrure comme si c'était une ouais, bête, en terre,
1: euh, Ouais, Donc. Ouais, euh, en fait, c'est un continuum, mais... C'est un continuum, mais parfois je pense que, et pour moi c'est important de dire que c'est un imaginaire qui touche tout le monde, quelle que soit mm -hmm. sa couleur de peau. En fait, parce que parfois même on ne s'en rend même pas compte, tu vois. Oui, bah, euh, bien moi sûr, je sais que parce quoi. que juste, on... voilà, c'est l'impression collectif, mais qu'à la fois euh, la mode, et je pense c'est là aussi la spécificité par rapport à d'autres industries, c'est difficile pour la mode de venir créer des autres imaginaires parce que c'est aussi une industrie qui repose sur la tradition de ce qui a été fait avant, tu vois. Bah oui, tout à quand un directeur artistique arrive, bah, il regarde les archives de la maison, il demande de regarder, on s'inspire des, des, des photographies euh, précédentes. Même si on vient créer quelque chose, euh, moi je pense que tout n'a pas encore été inventé et tout continue à être inventé. Mais on se repose quand même sur une base. Mais moi, la question que je pose, c'est qu'en est-il de se reposer sur une base qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être de cette manière-là parce que le monde a changé, en fait. Mm. Et, et c'est pas pour réécrire l'histoire. Moi, j'ai, voilà, moi, ça m'intéresse pas de, de venir euh, relire euh, des collections de designers des années 70 en disant, ah, mais ça, c'est super raciste euh, comme représentation. Non, oui, en fait, je pourrais juste dire, ils vivaient, il vivaient dans la France des années 70, qui avait ce regard-là sur les femmes noires, parce qu'à cette même période, voici ce que les femmes noires dans l'espace public, etc., subissaient. C'est évidemment teinté de ça. Mais je ne peux, je, je peux pas juger une situation qui, qui était dans un monde que moi-même moi -même, je n'ai pas connu. En mmh. fait. Alors qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je, je pourrais dire, bah, euh, cette représentation-là, elle est teintée de ça, et là, les personnes le savent. Ici, elles n'ont pas envie de changer. Là, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Mais je...
0: Voilà. Mais justement, tu vois, c est, c est, je trouve que c'est passionnant ce dont tu parles parce que euh, déjà, tu as un point de vue qui est très. Euh, enfin, qui n'est pas moralisateur et qui est, qui est juste euh, analytique d'une part et ensuite du, de l'ordre du bon sens, en fait. Et, euh, et juste pas rester sur les acquis d'un inconscient collectif qu'on ne questionne jamais. Euh, et justement, tu mmh. vois, moi, il y a quelque chose qui, qui est. Enfin, le poids en France de, de, du patrimoine, parce qu'évidemment, euh, surtout dans le luxe oui. et dans la mode, c'est quand même un, assez particulier. Et ça, rien que ça aussi, ça diffère des États-Unis. Mais tu vois, par exemple, quand on connaît la pression normative de la France, surtout en ce qui concerne ce qui est ou non considéré comme du bon goût, est-ce que tu as le sentiment que les éléments culturels issus d'héritages africains sont ignorés, voire prohibés, en fait, dans l'imaginaire du goût français Je pense par exemple, tu sais, au volume, au wax avec des imprimés aux couleurs vives, aux cheveux crépus ou des choses comme ça, qui, en fait, de toute façon, ont du mal à rentrer dans ces imaginaires-là, et encore aujourd'hui. Ça veut dire que même une Ayaka qui fait la couverture d'un Vogue, tu vois, elle a le chapeau de la, la couture vraiment française mmh. en mode dur, quoi. Mmh.
1: Bah ouais, en fait, c'est ça, je pense que le problème, il est que... Euh... Euh, comme tu l'as très bien dit, le, le poids du patrimoine et le poids du patrimoine pardon et, et le, la notion de goût de bon goût et de mauvais goût en France, en fait euh, le bon goût enfin le mauvais goût euh, il y a une époque le mauvais goût c'était le, 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 le goût des colonies en fait et des gens qu'on qu qu colonise ou qu'on réduit en esclavage et que tout ce qui vient, de tout ce qui vient de loin mais qui n'a pas encore été transformé par nous et c'est intéressant ce que tu dis avec la couverture d'Aya Nakamura parce qu'en fait euh, elle a été en couverture mais au goût vogue tu vois, mm. même, si, même si je trouve ça normal que mm. voilà, des éditeurs se disent il faut que ce soit vogue parce que c'est aussi la continuité de la marque mais parfois il y a des couvertures de vogue ou d'autres magazines que je vois avec euh, des célébrités ou tu vois des mannequins où je me dis, je la vois autant elle que la marque. Mm. Et là, sur cette couverture, je me suis dit, je vois plus la marque qu'elle. Même si, très très belle la couverture, oui, encore une
0: fois. Oui, elle était vraiment mais,
1: belle. Mais elle, elle, elle était vraiment sublime, et le travail de la photographe et de la styliste, enfin, vraiment très oui, après, très fort. mais c'est une question que je me pose. Dis, mais moi, la question que je me pose, c'est, euh, euh, je pense que le rapport que la France a avec son patrimoine et la question du bon goût, empêche en fait une grande partie des personnes en France de rentrer dans le patrimoine mmh, euh, mmh. et on, on pourrait sortir tu vois de la mode en parlant d'un Picasso qui a beaucoup euh, qui s'est beaucoup inspiré autour duquel il y a eu plein de polémiques parce que voilà la question de est-ce qu'il s'est inspiré est-ce qu'il a spolié des éléments sur euh, différents types d'art euh, venus d'Afrique noire et tu te dis ben c'est intéressant parce que euh, certaines des figures qu'il y avait dans ces tableaux c'est des trucs que, par exemple, moi, mes deux parents, ils sont originaires du Congo et parfois, c'est des masques que je vois, tu vois, genre, à oui. la maison, euh, dans les villages, genre, ça n'a rien d'exceptionnel. Et je pense que c'était aussi une époque où, ben, bah, c'était pas très bien vu, en tout cas, de la France vis-à-vis euh, -vis de ces pays d'Afrique noire ou du Congo, mais que quand un artiste considéré comme d'ici, euh, là, euh, en l'occurrence, blanc, etc., et un homme le reprend, là, ça a de la valeur, en fait. Mm, ben euh, oui. Et, et c'est ça que je questionne, c'est... Mm. Pourquoi ça a de la valeur que dans les mains de certaines personnes
0: mm. Bah oui, mais tu vois, y a, y a, y a, il y a aussi une personnalité que je trouve intéressante, c'est Olivier Roustan, parce que, évidemment, c'est un créateur noir qui a été mis en place euh, à la tête euh, de la direction artistique d'une maison euh, qui, est on ne peut plus, patrimoniale, tu vois, et qui s'en amuse aussi de tous ces codes-là. Mais bon, je n'ai pas envie de questionner cette partie-là. En revanche, ce qui me questionne, c'est que souvent, il peut faire des stories ou des posts pour critiquer ou mettre à nu le monde de la mode en disant ne croyez pas, en fait, que tout est arrivé à son, à son, à son état final parce que moi, je suis toujours en train de me battre, 116. Euh, pour pouvoir mettre des femmes noires etc et donc ça c'était vraiment récemment je crois que c'était l'année dernière qu'il avait reposté mmh, ça ouais. et pareil on a vu Luxury low qui est le, le styliste de, de Zendaya mmh. qui parlait du fait que, enfin euh, il a eu une longue interview où il parle du fait qu'on va pas se mentir même lui quand il est arrivé là bas à Los Angeles euh, il y avait que des stylistes noirs qui étaient euh, souvent enfants de euh, que des stylistes blancs pardon qui étaient souvent enfants d'autres euh, d'autres stylistes avant et que c'était un petit milieu et que lui il a vraiment dû se faire sa place et que les seules personnes qui ont laissé sa place c'était des, des, des actrices et des femmes noires, notamment Zendaya, avec qui ils ont vraiment créé un duo. Et en fait, je me dis, tu vois, même pour qu'il dit ça l'année dernière, euh, je crois que même, non, c'était même cette, à, cette année, tu vois. Je me dis, l'image... Oui, cette
1: année en début cette année.
0: Ouais, tu vois, c'est fou, je me dis. Même si l'image, évidemment, c'est centrale et c'est bien, est-ce que euh, elle peut vraiment être authentique si c'est pas... Euh, si elle vient pas, en fait, d'un noyau interne C'est-à-dire que si c'est, par exemple... Enfin, euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose de dérangeant à, demand à demander à des individus qui sont toujours les mêmes, euh, les individus dominants de la société, on va dire, qui sont en fait les dirigeants des marques, à mettre en avant des personnes euh, discriminées, parce que, euh, justement, il y a ce truc de, moi, euh, bonne personne, je vais faire en sorte de les mettre en avant, mais en réalité, il n'y a ni une, ni une connaissance de la réalité des problématiques, mmh. ni une connaissance de, la, de vrai changement des, des imaginaires, et autre chose aussi, parce qu'il faut pouvoir euh, moduler un peu, c'est aussi qu'il y a la question de l'appropriation, est-ce que c'est vraiment leur rôle de faire ça Tu vois, donc c'est... Comment on fait pour changer en soi de l'intérieur cette réalité-là
1: Moi, je pense que c'est une question hyper complexe, mais qu'elle repose... En fait, c'est une question qui ne repose pas que sur la mode, ouais. mais qui repose ouais. sur euh, le système d'éducation et de mixité sociale et, et de, 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 même, tu vois, genre politique du logement d'un État. Enfin, jusque parfois, moi, je regarde euh, les structurations des groupes euh, des dirigeants, etc. Et tu vois, moi, j'adore LinkedIn, par exemple. Mm -hmm. Je regarde tout le temps, les gens, ouais. où est-ce qu'ils étaient au collège, où est-ce qu'ils étaient au lycée, et à ah, l'école d'Alzacée, Ça, ça c'est bien un truc ah, de romancière. comme ça. Voilà, moi, j'adore faire ça, tu vois. Et je me dis, en fait, euh, ça a commencé bien plus tôt que tout ce que vous pensez. C'est pas, euh, mm. pas quand ils ont été promus à 35 ans qu'ils se sont dit, euh, bah, je vais prendre un tel à qui je m'entends bien. Et je pense qu'on peut aussi le regarder dans la mode il y a énormément de gens avec qui on travaille parce qu'on les connaît depuis longtemps et qu'on a confiance en eux. Mais en fait, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer une société plus diverse et en termes de mixité sociale, si dès le début, il y a déjà une espèce de ségrégation socio-raciale, en fait, oui, et, et même en France, tu vois. Je veux oui, dire, moi, j'ai des nièces qui sont petites qui vont à l'école, et euh, bon, après, elles habitent à Paris dans un plutôt bon arrondissement, donc voilà, ouais, oui. mais je me dis souvent... C'est intéressant de voir que très très jeune, euh, comment est-ce que les barrières sont déjà constituées et que je pense, c'est pour ça que Luxury Law par exemple, voilà, il parlait de ce cas en disant bah, euh, des enfants, de stylistes, etc. Parce que en fait, je pense que quand le problème continue à être considéré de manière extérieure, donc ça veut dire que si un dirigeant d'entreprise se dit, bon, bah il faut en fait que je mette un peu de diversité parce que... Euh, voilà, j'ai pas envie d'être accusé de ceci, de cela. Euh, il faut déjà qu'il y pense, mmh, en fait. Oui, oui. Donc, ça que, donc, ça veut dire que ça vient pas de lui-même. Alors que un dirigeant d'entreprise ou une personne qui dirige une équipe, la question qu'elle se pose toujours, ça va être comment je vais faire pour avoir la meilleure équipe, pour avoir le meilleur résultat final. Et mmh, en mmh. fait, si le pool des gens qui constituent ton équipe vient toujours du même endroit, il y a peu de risques que tu changes un peu les mentalités euh, de faire. Et parce que, euh, dans le cas de Luxury law ou d'autres personnes, euh, c'est une chose d'entrer dans l'industrie, c'est autre chose d'y rester. Oui. Et que je pense que ça, c'est une analyse que je n'ai pas forcément poursuivie dans mon livre, mais qui est de savoir la question de la longévité à la fois des mannequins, mais la question de la longévité euh, tu vois, des, des directeurs artistiques, ou même des juste cadres dirigeants dans une entreprise mmh. de mode, elle tient à... Qui sont les gens sur oui, qui des réalités tu peux sociaux, compter jusqu'au euh, bout? Oui. En fait, des réalités mmh. où euh, combien de temps tu peux tenir le fait, euh, par exemple, d'être la seule femme euh, dans un groupe d'hommes euh, constamment? Mmh. Combien de temps tu peux tenir euh, euh, d'être la seule personne noire dans un groupe? Et parfois, c'est même pas juste le fait d'être la seule personne noire, parce que ça, ça peut ne rien te faire poser sur les épaules si euh, tu vois les gens avec qui c'est très bien. Mais il y a des gens avec qui ça se passe pas toujours très bien et qui, en plus de voir que tu es la seule personne noire dans le groupe, vont te le rappeler constamment, alors que toi, tu es juste en train de te dire « Mais je sais que je suis noire et j'ai aucun problème avec mais ça. » Mais globalement, j'existe. J'existe, voilà. Et j'ai pas envie qu'on me rappelle tous les jours, euh, même me dire ah, « mais c'est dur ce que tu subis tous les jours. » Alors que peut-être aujourd'hui, il m'est arrivé de très triste.
0: Oui, oui, mais tu vois, il je... y a aussi une, enfin, une question que... Moi, j'entends je, je, beaucoup en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de, de l'accusation de victimisation abusive des minorités. On dit oui, vous vous, vous, ex, vous ostracisez vous-même. Et je me dis en fait, qu'est-ce que toi, tu penses de l'idée que euh, quand on est concerné par un sujet, on ne peut pas le traiter parce qu'on manque d'objectivité
1: bah, Moi, je pense que c'est un, un faux problème, parce que <rire> ce que j'aime bien dire, c'est ce qu'on on, on crée à partir de soi, de ce qu'on est, et on voit le monde à partir de soi ou ce qu'on est. Mmh. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, euh, la question de l'objectivité, moi, je sais même pas si elle m'intéresse, je sais pas si j'ai envie d'être une personne euh, objective à longueur de journée. Il, y a, oui. il y a des... En fait, il y a des émotions qui me traversent, mais, mais bien pour sûr. autant, ça n'empêche que dans le cas de mon livre, tu vois, je me repose sur des faits, euh, voilà, je me repose sur des faits, et après, j'en tire des conclusions qui viennent de l'endroit desquels je viens personnellement. Je le sais et je pense que même, euh, et j'en parlais hier avec des lecteurs, même une fille qui aurait le même âge que moi, qui aurait 27 ans, qui, qui serait noire, qui aurait grandi en France aussi, je sais qu'il y a plein de sujets dont je parle dans mon livre où elle ne ferait pas exactement les mêmes conclusions, ou alors oui. dans la finesse, parce qu'en fait, elle vient elle n'a pas très assez les mêmes euh, expériences de vie. Donc, il y a des choses qui sautent plus ou moins et que quand je dis que c'est vraiment un faux problème, c'est que je me dis... Euh, on ne dit pas ça à quelqu'un dont la conclusion est en accord avec les personnes d'en face. En fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est encore une fois cette fameuse question de la neutralité sociologique. C'est en fait de dire, on mmh. dit à, à des gens qui ne sont pas blancs, euh, voilà, vous n'êtes pas objectif, alors que par contre, cette question-là n'existe pas face à quelqu'un qui est considéré socialement comme neutre, en fait. Donc, mmh. c'est encore une fois un impensé un, un, un sociétal. Donc, bon, ça c'est je suis bien d'accord avec le fait mmh. que ce soit une fausse, une fausse question. <rire> Mais ça me donne envie de, de parler, en fait, là, peut-être d'un rapport plus intime à, avec, justement, toi-même, ton rapport avec cette question-là. Parce que, déjà, est-ce que tu, tu te souviens quel est ton premier souvenir de mode Ou alors, quelle première image t'a vraiment marqué
1: euh, Ouais, en fait, moi, j'ai deux souvenirs de mode. Dans un premier temps, c'était... Euh... Euh, quand je devais avoir 12 ou 13 ans, euh, mon parrain et ma marraine m'avaient acheté une marinière Jean-Paul Gauthier. Et je ne connaissais pas avant le designer, moi. Et bah, parce que j'avais 12 ans, donc forcément, je ne connaissais pas. <rire> et, euh, et donc, j'avais fait mes recherches et tu vois, je commençais à regarder euh, des vidéos sur Internet ou lire. Euh, je, je crois qu'il y avait des skyblogs un peu sur lui. J'ai ah, emprunté un livre à la bibliothèque. Voilà. Et, euh, et en fait, j'avais trouvé ça super poétique, son histoire. Elle était très proche de de sa grand-mère enfin et, et son rapport avec euh, en fait les gens et je pense que il euh, y a aussi ça chez certains designers c'est que aujourd'hui il euh, y a plein de gens aujourd'hui euh, qui disent euh, voilà euh, Jean-Paul Gauthier, le designer de la diversité des corps différents mais moi je pense qu'il s'est vécu comme euh, designer et amoureux des gens tu vois oui. et il se trouve qu'il a rencontré des gens qui venaient de certains endroits de la société, de certaines communautés, et que lui, il voyait du beau là où d'autres, il voyait des, des, des freaks people, tu vois bah, Où d'autres avaient dis...
0: le poids des, de l'inconscient collectif. Voilà,
1: voilà, voilà où le poids de l'inconscient collectif, exactement. Et ça, je sais que en termes de, de mode, c'est un de mes premiers premiers souvenirs parce qu'en fait, je me suis dit, c'est fou que euh, derrière un vêtement, il y ait tout ça, tout ça, l'histoire de toute une personne, euh, plein de gens derrière lui. Euh, c'est ces défilés, tu vois, dans les années 80, c'était hyper... Enfin, euh, oui. il y a un côté chaud, etc. Et moi, je trouvais ça fou. Et après, euh, bien sûr, il y a la question des magazines, mais souvent, et ça, c'est beaucoup plus tardivement, mais c'est il y a 11 ou 12 ans, je crois, il y a eu un, un défilé Dior, euh, je crois que c'était Dior 2010, euh, par John Galliano, euh, qui commençait un peu euh, sur une euh, scène esthétique années 40, Lorraine Bacal, etc., et je crois que j'ai regardé ce défilé au moins 100 000 fois dans ma vie. Et je me suis dit... Et en fait, je le regarde vraiment souvent, parce que même la musique, je la connais. Et souvent, je regarde et je me dis, ah ouais, les années 2010, il n'y a vraiment pas beaucoup de mannequins. Alors, je pense qu'il y en avait genre deux ou trois mm. euh, sur, sur, sur le show. Mais juste, je pense que c'est l'un des défilés qui m'a fait comprendre à quel point est-ce qu'on pouvait être touché par la mode, en fait. Mm. Genre vraiment touché. Et, et, et c'est là, je pense que... J'ai commencé à me dire avec les défilés et les magazines, bah, mmh. moi aussi en fait j'ai envie de toucher des gens comme ça, ou j'ai envie de réfléchir à en fait comment ça marche parce que c'est quand même fou. On est exposé à plein d'images tous les jours, on regarde pas cent mille fois la même image tous les jours, tu vois. Mais oui. et, et, et donc je trouve que c'est aussi ça la capacité de la mode de de, de pouvoir contribuer à raconter des histoires euh, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre de me dire euh, il y a des gens dont on n'entend pas forcément les histoires personnelles qui auraient tellement à apporter dans la mode, en fait. Euh, moi, j'ai envie de savoir c'est quoi, euh, c'est quoi la création de mode euh, d'un designer, euh, je sais pas, euh, 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 caribien français, euh, c'est quoi euh, euh, l'histoire de mode d'un, même, même un Olivier Roustin, je trouve que ça a été hyper intéressant, tu vois, son parcours. Ouais, sûr. Et je me dis que, je me dis que, on... parfois, on manque de ça, en fait. De, de différents types de sensibilités qui, même moi, m'ouvriraient à des endroits que je ne connais pas du tout.
0: Bah ça, tu vois, c'est intéressant parce que c'est exactement la, la démarche en fait qui est à l'origine aussi du podcast Décousu, parce que le fait de pouvoir interviewer des jeunes créateurs ou des créateurs confirmés ou des gens un peu de tous bords et de voir un peu leur parcours et leur rapport à la mode, c'est justement pour se dire qu'en fait, derrière tout ça, il y a une réalité qui est extrêmement forte et complexe et que souvent, c'est des gens qui ont justement un, une vision très esthétique du monde, mais pour des, esthétique au sens vraiment conscient au sens de, mmh. euh, artistique, mmh. créationnel. Euh, voilà, et, et c'est pour ça que j'avais vraiment aussi envie de pouvoir t'interviewer parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est que euh, au-delà c'est ce que c'est ce que je disais enfin moi euh, je, je traite souvent le rapport de la de la mode avec la littérature parce que euh, en tant que mmh. pour plein de raisons en tant que système de signes linguistiques déjà c'est très comparable et ensuite tout mmh. simplement en termes de de création de sensibilité sur les codes sur les éléments enfin il suffit un Proust pour comprendre à quel point la mode et la littérature sont, sont liées. Mmh. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que pour moi, tu as vraiment un profil de... Oui, c'est ce que je disais, d'autrice romancière, ou pas forcément romancière, mais peut-être plus poète, en tout cas une artiste de la langue. Et, euh... <rire> et, et vraiment, et ce que je me dis, c'est... Euh... Enfin, c est, c est, c est... tu vois, il y a quelque chose qui est très émouvant. C'est que sur, sur Instagram, on a pu voir un post très intime et très puissant dans lequel tu as, as, as screené une note qui a été rédigée à 4 h du matin, qui était intitulée euh, ouais. Nuit. Croire, et qui disait Crois en toi, point. je vais réussir à écrire ce livre, point. et il sortira. Et je me suis dit finalement. Pourquoi cette, cette difficulté Est-ce que c'est à cause de l'énormité du sujet Est-ce que c'est à cause de la, de, la, de la peur de la rédaction de La peur de la réaction parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu quelque chose que tu as sorti de toi quoi.
1: Ouais, bah, je pense que c en fait c'est tellement de choses en même temps dans un premier temps, je pense que n'importe qui qui sort un livre ou ou en fait n'importe qui qui décide de s'embarquer dans un projet en se disant ce que je vais sortir, c'est vraiment ce que j'ai envie de sortir et vraiment ce qui est au fond de moi. Tu mmh. vois, quand on se, qu'on qu décide de sortir euh, quelque chose qui nous a rendu très vulnérables, je pense que ça fait peur, en fait. Oui. Parce qu'on se dit que euh, j'ai pas envie qu'on me comprenne pas parce que ce, ce serait terrible, en fait. Ce serait terrible que quelqu'un me dise euh, non, mais c'est pas du tout ça. Et en même temps, moi, la question, en fait, je, pour la question de la compréhension, je me suis plutôt dit l'autre sens, je me suis dit, je pense qu'on va très bien me comprendre, mais qu'il y a peut-être des gens qui vont tellement bien me comprendre que c'est ces gens-là, en fait, qui n'ont pas envie d'entendre parler de ces sujets-là, ouais. et que c'est eux que ça va excéder, tu vois. Parce mm. que je pense que, oui, j'ai une manière d'écrire qui est euh, très directe, qui peut être parfois très poétique aussi, mais euh, je pense être quelqu'un d'assez pédagogue et ne pas euh, avoir écrit dans un livre. Alors, si vous faites ça, vous êtes des bonnes personnes. Oui, pas si vous un pamphlet, faites ça, quoi. vous êtes des mauvaises personnes c'est pas un bonplais non plus c'est juste que je suis assez euh, factuel et quand même temps j'en tire des conclusions et que ce sujet en fait pour le coup euh, moi il m'a emmené euh, franchement dans les profondeurs de mon âme quoi je me suis dit euh, hmm. je me suis dit il faut il faut en fait faut que tu comprennes pourquoi tu as vraiment ce rapport là à l'image euh, à l'image avec la mode pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'en faire un livre Parce qu'en fait, tu l'as dit, moi je parle sur Insta de plein plein de trucs différents, j'aurais juste pu faire un post Insta ou une story Insta qui allait parler de ça. J'écris plein plein de choses différentes, j'écris pas des livres sur tout, enfin, en tout cas pas pour l'instant, et je pense que de toute manière, je, je, je sais que j'aurais envie d'écrire d'autres livres, mais que c'est un choix que moi je décide très engageant et que j'ai eu. En fait, j'ai pas envie d'écrire sous des choses qui vont pas m'animer et qui vont me... où j'aurai l'impression de. d'effleurer de... le sujet, en fait. Oui. Parce bah que oui je me dis, tu... peut-être que si effleures, c'est que tu t'es pas prête à écrire un truc là-dessus. Donc. Pas grave, écris pas. Oui, parce que
0: d'un point de vue aussi très formel, tu as utilisé la première personne. Et est-ce que c'est une ouais. façon euh, pour toi, j'ai envie de dire, de personnellement régler tes comptes avec la mode Non pas de façon insultante ou provocante, comme on l'a dit, mais un petit peu comme une amoureuse qui voudrait, enfin, qui est en colère et qui voudrait comprendre en fait ce, ce, ce rapport-là qui, qui finalement l'a exclut.
1: Oui, je pense qu'il y avait aussi ça. En fait, à la fois, j'ai choisi la première personne parce que, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, moi, je pense qu'on crée à partir de ce qu'on est. Et en fait, j'assume d'avoir cette vision-là de la mode et, et du monde du fait de la personne que je suis. Et justement, mmh. j'aurais pas envie, en fait... Euh, moi, juste avant ce livre, j'ai écrit un mémoire où dans une situation de neutralité, où tu dis nous, vous... Euh, dans le mémoire, j'ai pas écrit euh, je suis une femme noire, tu vois, où il mmh. n'y pas d'éléments qui faisait euh, comprendre mmh. que mmh. je l'étais, même si tu soutiens, tu soutiens ton mémoire de toute manière. Donc, c'est oui, oui. toi mais je veux dire c'est un cadre universitaire et surtout un cadre universitaire français je peux pas écrire ça en fait mm. ça ça, ça m'exclut de facto on parlait de la neutralité tout à l'heure et, et la neutralité euh, c'est c'est avant tout un point de vue masculin et blanc tu vois parce mm. que en fait euh, les personnes qui faisaient euh, des études euh, avant ben c'était des hommes c'est c'est enfin c'est aussi simple que ça elles viennent de là et que peut-être que la neutralité très différente, ou aurait une histoire, en tout cas, différente en France, si dès le début de l'enseignement éducatif, il y avait autant des hommes que des femmes dans les mêmes classes. Ça, mm. ça donnerait d'autres choses. Euh, même mm. le fait que le, le terme, enfin le, que le neutre n'existe pas en, dans la langue française, ça, ça veut dire mm. beaucoup oui. de choses. Ce qu'on est en tant que société, en fait, comment mm. on se voit et comment on se ce compartiment. Mmh.
0: Surtout si tu reviens d'Allemagne, en plus.
1: <rires> Mais ouais, tu, en tu... Plus, ouais, aussi.
0: Et tu vois, je, me... je pense aussi à l'humoriste Farid qui... Qui... qui disait, en fait, durant un de ses spectacles que lorsqu'on appartient à une minorité, enfin, minorité, en tout cas, lorsqu'on est discriminé, euh, il dit que malgré nous, euh, le discours qu'on a, c'est un discours commun. Et est-ce que parfois, tu as eu, toi, l'impression ou le sentiment d'être, malgré toi, une porte-parole
1: euh, ouais, bah, tu vois, typiquement, moi, j'ai, l'une des raisons pour... qui m'a pris du temps aussi à me mettre dans ce livre, c'est que je me suis dit, justement, à partir du moment où va... tu vas sortir ce livre, que tu le veuilles ou non, tu vas devenir porte-parole, en fait. Mm. Et, et sauf que moi, euh, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai 27 ans, je peux pas être porte-parole. Enfin, <rire> je suis, euh, tu vois, je suis, enfin, et même si j'avais pas 27 ans, mais je pars du principe aussi qu'on, ce que je dis m'engage et j'aurais pas envie d'engager d'autres gens derrière moi si c'est pas ce qu'ils pensent parce que particulièrement dans dans le cas euh, des femmes euh, des femmes noires et des personnes noires il y a en fait cette injonction à la représentation de tout et de tout le monde et des gens qui nous ressemblent et des gens qui nous ressemblent pas et résultat en fait ça veut aussi dire que euh, tu peux te retrouver dans une prison en fait ouais. ça veut dire que ça veut dire que moi euh, si je commence à dire un truc ne plaît pas à une personne qui a le même parcours que moi ou qui me ressemble, elle pourra se trouver en droit de me dire « Non, mais dis pas ça, ça ne me représente pas. » Bah oui, mais moi, dans l'autre sens, je dirais « Mais j'ai pas essayé de te représenter. J'ai parlé pour moi. » Mais le système est créé d'une telle manière, encore une fois, parce que c'est aussi la question du système raciste, qu'est-ce qu'il fait aux gens, en fait C'est que une personne est représentante de toutes les autres et ça neutralise toutes les autres. Mmh, Donc ça me rend à la fois, moi, pas libre, de ce que j'ai à dire, mais à la fois toutes les personnes du groupe, pas libres de se euh, mettre contre moi, entre guillemets, ou juste en disant, bah, moi je ne suis pas forcément d'accord. Là où moi, je me suis dit, ok, bah, je sais que peut-être X ou Y va me transformer en porte-parole, mais je vais bien euh, faire comprendre au, dans mon livre, mais aussi au cours de mes interviews, que j'ai un rapport très personnel à ce dont je parle. Mmh. Il n'y a pas euh, de moment euh, où je dis... Euh, je le fais pour tous ceux qui me ressemblent, etc. Il oui, n'y a pas d'essentialisation, quoi. Euh, parce que parce que parce qu'en fait, je sais qu'il y a des jeunes filles noires, par exemple, qui vont se reconnaître dans mon discours et qui me l'ont dit, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir. Ou d'autres types de personnes, mais j'aurais pas envie de le dire à leur place parce que c'est là, en fait, où où ça me neutralise et ça les neutralise. et Je serais même très contente que quelqu'un ait envie d'écrire un livre sur le mannequinat noir en France. Et je me dirais. Bah, je me dirais non, euh, c'est pas qu'on m'a copié, c'est juste qu'il y a 100 000 livres sur l'expérience client, il y a 100 000 livres sur euh, Chanel, l'histoire de la mode, etc. Pourquoi il n'y aurait pas 100 000 livres sur, sur, sur ça, en fait Parce mm -hmm. que c'est d'autres visions qui ne sont peut-être pas les mêmes, tu vois
0: Bah oui, tout à fait. Et, et tu vois, il y a justement dans... dans dans cette notion-là de l'écriture qui est en fait très riche dans la manière dont, dont tu l'abordes toi, il y a aussi cette, euh, cet invectif qu'on retrouve dans, dans ton ouvrage qui est vraiment un appel à écrire, même si, je te cite, ça ne ramène pas tout. Je me dis, qu'est-ce que mmh. tu aurais voulu que ce livre te ramène et euh, contre quelle perte, en fait, tu l'as écrit Par exemple, est-ce que... Euh, alors, c'est un, un peu ardu comme question, mais est-ce que, parfois, tu as été en colère d'être noire quand tu t'es dit, en fait, euh, je n'ai pas de, de représentation de moi Est-ce que tu as eu ce moment-là Ou alors, juste, tu t'es dit, non, je suis en colère contre le système Est-ce que tu as eu ce recul d'emblée Et qu'est-ce que tu espères, en fait, de, de, du système français de la mode
1: Bah, forcément, je pense... C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais... Et je le dis dans le livre, je pense qu'il n'y a pas... Une, en tout cas, une personne qui a été dans une condition mise en minorité ou dans le cas des femmes noires s'est dit à un moment, en tout cas peut-être plus jeune, j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être noire. Par exemple, il y a, y, a, y a un film que j'ai vu en début d'année euh, qui s'appelle Néné Superstar, je crois que oui. euh, j'ai adoré ce film mm -hmm. avec euh, une petite fille euh, qui, qui fait de la danse classique et qui rentre euh, au, enfin, à l'Opéra de Paris en tant que, 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 que danseuse. Et, euh, et à un moment, dans un passage, euh, elle en a marre parce qu'elle subit euh, voilà, euh, fin, du harcèlement scolaire euh, et euh, du racisme dans, dans sa troupe. Et à un moment, elle dit à son père euh, « en fait, j'en ai marre d'être noire ». Et son père lui répond « t'en as pas marre d'être noire, t'en as marre de la manière dont on considère les noirs en France mmh. ». Et en fait, c'est ça c'est mmh. pas euh, pas que d'un coup moi j'ai tu te dis ah j'aurais eu envie de changer de couleur j'aurais voulu puisque il y a plein de choses que même en étant petite quand je me disais non mais en fait j'en ai marre parce que je comprends pas mmh, Et en mmh. fait c'est que j'en ai marre parce que je comprenais pas en me disant mais moi j'ai enfin t'es quelqu'un comme n'importe qui et où ça peut me réarriver non pas de me dire j'en ai marre net noir mais juste de me dire mais en fait j'en ai marre quoi. J'en ai marre que qu parfois on nous déshumanise de cette manière-là, mmh. tu vois, d'une mmh. manière où de se dire, enfin, euh, je, je vraiment, parfois, ça vient vraiment d'une incompréhension qui se transforme en colère, qui se transforme en action, mais juste en me disant, ah, mais il peut me réarriver ça, et tu vois, pas plus tard que, je ne sais plus, c'était hier ou avant-hier, euh, je ne sais plus, j'étais à un kiosque, je à un magazine, et, et, et j'étais à côté d'une dame, et, et elle m'a super mal regardée, elle m'a dit, oh là là, toujours les mêmes, et je me suis dit, mais... <rire> je me suis dit, bah, ben,
0: Toujours les mêmes de l'autre bah, côté aussi, hein, putain.
1: Bah, toujours les mêmes de quoi, genre, enfin, en plus, tu vois, genre... Et, et je sais pourquoi elle m'a dit ça aussi, parce que j'étais pas très honte chez moi, j'étais en sweat, à capuche, j'ai les cheveux courts, enfin, tu vois, genre... Il y a aussi la place du vêtement dans comment on est considéré Hier, j'ai la promo de mon livre, j'étais en costume rouge, je doute que si je m'étais présentée comme ça, elle m'aurait dit ça, en fait. Mm. Parce qu'il n'y que avait pas forcément la même image. Et du coup, parfois, tu as des rappels comme ça où tu te dis, non, mais en fait, c'est continu. Ouais. Après, c'est la question des micro-agressions, etc. Mais je pense que et c'est aussi pour ça que c'est important, un peu comme tu dis, en fait de, de régler mes comptes. Je ne l'ai pas vu comme ça au début, mais plus j'écrivais et plus parfois c'était dur d'écrire, dur et plus, plus je me disais, non, mais en fait, tu as vraiment des comptes profonds à régler. Et c'est pour ça que je te parlais de rentrer très profondément dans ce que je suis et de ce que j'ai été, parce que ça m'a ramené à des moments où, bah oui, je me suis dit, c'est vrai que j'ai trouvé ça triste, tu vois,
0: mm.
1: et que ça m'a attristé de Mais me dire que euh, je suis dans une industrie où c'est comme ça que ça se passe, et que même que parfois, les gens qui créent ces images-là, ils se rendent même pas compte. Parce que, encore une fois, moi, je questionne aussi le système de la mode. À quel point est-ce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir et qu'on passe d'une décision à une autre, et que là, euh, des gens, euh, tu vois, qui me disent « Ah, mais tu sais, moi, j'ai fait partie de cette campagne, j'ai réfléchi au sujet, et j'avais même pas vu ça comme ça, en fait ». Alors mmh. que je sais que c'est des gens qui, qui ont aussi un truc de vision, de bonne volonté, mais qui a pas le temps de réfléchir à tout ça, tout comme moi, parfois, j'ai pas le temps de réfléchir à, à ce type de sujet, en fait.
0: — Ouais. Bah, tu vois, ouais. en... enfin, j'enjoins voilà, évidemment tout le monde à lire ton livre parce que dedans, il y a le sujet qui est traité en long, en large, en travers. Et, et c'est extrêmement euh, intéressant et justement euh, profond et puissant. Je pense que c'est aussi très intime, mais aussi très... Euh très euh, analytique. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Enfin, euh, les, les deux, les pas deux un pôles... Non, pas du tout, en fait. Les deux pôles sont très bien ajustés l'un à l'autre, je trouve, donc, euh, donc... voilà. Mais évidemment, ça me donne envie de te demander euh, est-ce que peut-être un ouvrage plus narratif, euh, plus, euh, plus libre, euh, se prépare, peut-être
1: <rire> Ouais, bah, franchement, oui, parce que... <rire> parce qu'en fait, en écrivant l'essai, je me suis rendu compte que j'adorais écrire sur du, sur du format long, parce que tu vois, j'avais déjà... Euh, moi, je, je fais des critiques aussi culturelles, donc euh, j'avais déjà écrit des critiques culturelles pour des médias, j'avais déjà écrit des articles, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que le livre, en tant que forme, c'est tellement différent dans ce que ça permet de, de confronter comme idée dans son propre cerveau, de même, tu vois, retravailler la langue. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est fou parce qu'en fait, euh, t'as une manière d'écrire qui est très proche de toi et qui est aussi très proche de nous, alors qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui m'ont dit ça, du coup je suis un peu en mode « Ah bah très bien, c'est mon objectif », où je leur ai dit « Bah ça, je ne saurais pas comment vous décortiquer parce que j'ai pas encore… Euh, » Enfin, je ne peux pas me décortiquer comme j'ai décortiqué la mode, mais par contre, ça, j'ai travaillé mon écriture pour qu'elle ait ça comme résultat à la fin. Mm. Parce que je, je, je sais en fait que le sujet… Euh, le, le sujet, il demande une écriture particulière. Euh, tu ne peux pas et être trop proche des gens, parce qu'en fait, euh, je parle aussi d'un truc sérieux où j'ai envie que vous compreniez que euh, ce n'est pas que à l'intérieur de moi que ça se passe, mais pour des millions d'autres personnes, et que ça a aussi un impact sur votre vie à vous. Et en même temps, je ne peux pas non plus être euh, trop loin des gens avec un, 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 une langue trop scientifique parce que ça va pas atteindre euh, les gens et la masse, en fait. Oui, donc tu as envie enfin, aussi euh, plus de liberté. Ouais. donc pas bah, plus de liberté. Et non, j ai, j ai... moi, au milieu de l'essai, je me disais, non, mais en fait, euh, je suis trop proche du monde. Enfin, ça, vraiment, c'était. il y a des moments où je me suis vraiment dit, je peux plus écrire ce livre. J'en je, je, ai marre d'analyser des trucs qui, qui m'énervent, en fait.
0: Bah oui, ça <rire> devait être extrêmement lourd, j'imagine. Et... Ouais.
1: Et, et que tu peux pas... Euh... Dans un essai, tu peux. Enfin, je pense qu'en. Je... je pense qu'en littérature et dans le roman en particulier, tu peux mentir parce que le roman n'engage qu'un monde que tu es en train de créer entièrement.
0: Oui, mais ça, bah, de façon, c'est entièrement ouais. tes règles. Bah, on là en ici, mais...
1: voilà, là, là où l'essai, euh... je... bien sûr que j'ai une langue particulière, bien sûr que j'ai peut-être une mise en page particulière, une chronologie mais que la vérité c'est que les faits sur lesquels je me repose je tiens à ce qu'ils soient réels en fait qui qu viennent du réel et que et que et qui puissent euh, impacter une ressource directement donc il je, je, y a déjà enfin euh, des, des thèmes et un thème que j'ai en particulier mais je sais que ouais j'ai vraiment envie d'écrire euh, autre chose que ce sera plus un roman qu'un essai après euh, j'en parlais à, par exemple, ma mère, qui écrit aussi, elle me dit non, mais moi je pense que tu écriras aussi des essais parce que, voilà, j'ai bien aimé faire ça. <rire> et, et je lui dis, je lui dis oui, la vie est longue, mais, mais si je dois écrire un prochain truc, ce sera pas un essai ouais. parce que c'est trop proche du ouais, réel.
0: En fait. Oui, et puis surtout, voilà, j'imagine. Bah. Écoute, en tout cas, il euh, faut qu'on reste, à, faut qu reste à, bien au courant de ton actualité. Donc, moi, j'ai envie de te demander je... où est-ce qu'on peut te suivre, voir un peu ce que tu fais, où est-ce qu'on peut se procurer le livre Dis-nous tout.
1: Euh, alors, pour me suivre, euh, sur Instagram, c'est ChrisAvandali. Euh, sur LinkedIn, je pose des trucs de temps en temps. Mais bah, surtout, tu observes les
0: gens, apparemment. <rire> Donc soyez oui, vigilants. Beaucoup. Ouais,
1: ouais j'observe beaucoup, souvent, et après je fais des stories en disant mais j'ai vu cette personne, donc, je sais pas du tout. Et ça m'a fait penser à -ci, à ça. Euh, et euh, et sinon j'ai pas mal de rencontres qui arrivent. Euh, j'ai deux rencontres en librairie, euh, une euh, fin octobre, enfin je remettrai les dates sur Instagram et LinkedIn, mais une fin octobre à Paris, une autre. Euh, fin novembre à Paris. Euh, j'ai aussi... Euh... En fait, là, l'agenda, j'ai pas tout en tête. Et franchement, oui. il sera partagé là. Et puis après, bah, pour le livre, pour se le procurer, euh, il est dans toutes les super bonnes librairies. Oui, effectivement. Euh, sinon, vous pouvez aller euh, en Fnac, Culture, euh, euh, en voilà. ligne. Enfin, Il est assez bien distribué. Donc, en vrai, je l'ai euh, vu partout,
0: euh... tu vois. Donc, euh... <rire> je l'ai vu dans, des, dans les vitrines. Dans, dans, dans le cinquième, il est partout. Vraiment, il est dans toutes les vitrines. Ah, trop
1: bien, trop bien trop bien. Bah, je n'ai pas encore eu le temps de sillonner tout Paris. Parfois, enfin, je vois de temps en temps, et je me dis ah, « euh, trop cool, il leur vitrine » et tout. <rire> Mais euh, ouais.
0: Eh bien, écoute, moi, j'ai été ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. C'était euh, super riche sur plein de points de vue différents. Puis j'espère que toi aussi, t'as passé un, un bon moment.
1: Ouais, non, c'était super cool et merci pour les questions sur euh, le rapport à l'écriture. Parce que je trouve que particulièrement quand on écrit un essai, c'est moins les sujets sur lesquels on questionne Hum. Euh, alors que c'est tout aussi difficile et surtout dans le cas d'un premier livre, je pense, que j'ai mis du temps à, à trouver ma langue et à comprendre comment j'avais envie d'écrire et en même temps euh, comment je ne savais pas que je que mais qu'en fait c'est comme ça que j'écrivais. Enfin, même moi, je me suis surpris en écrivant. Bah, tu t'es rencontré
0: quoi. aussi d'une certaine ouais.
1: façon. Ouais, 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 exactement.
0: Eh bah, ben, écoute, je te remercie, puis je te dis à très bientôt, j'espère
1: trop trop cool merci beaucoup
0: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode et évidemment un immense merci à Christelle pour ce moment de partage je vous enjoins bien évidemment à la retrouver sur son Instagram, à lire toutes ses descriptions et à regarder ses posts qui sont tous extrêmement intéressants, qui ont une valeur assez intimiste et qui ont vraiment une valeur littéraire aussi. Donc restons à l'affût pour voir ses prochains ouvrages. Évidemment, je vous enjoins à vous procurer le livre et n'hésitez pas à échanger avec moi en DM sur ce sujet, notamment en retrouvant Décousu sur Instagram au compte Décousu Podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode, c'est la meilleure aide possible. Donc moi, n'oubliez pas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, mais surtout, on se retrouve dans deux semaines, puisque dans une semaine, vous retrouvez sur le compte Instagram d'Écousu un nouvel article, puisque maintenant, c'est une semaine sur deux, un podcast, puis un article. Et bien sûr, vos avis sont les bienvenus. N'hésitez surtout pas à échanger avec moi, c'est le but de ces plateformes de créer un réel échange. Alors moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Décousu.